0: Bom dia, Guilherme, bom dia para todos que estão nos acompanhando nesse momento.
1: Muito obrigado por nos atender e eu já gostaria, de, de imediato, para a gente começar o nosso bate-papo aqui no Redação de hoje, como é que, que a Marina, a senadora, a ministra, a deputada, a vereadora, a, a, a mulher que concorreu algumas vezes a presidência da República, é, vê esse cenário que nós estamos vivendo, cenário político, o um cenário como a senhora defende do meio ambiente, como é que a senhora vê todas essas questões?
0: É, Guilherme, e todos que nos acompanham, é um dos piores cenários. Acho que se a gente, com toda a criatividade, tivesse inventado um, um cenário tenebroso para o Brasil, a gente não chegaria Há tanto porque nós temos uma situação de insolvência na agenda de saúde pública por parte do governo federal, a economia e as políticas sociais estão em frangalhos porque temos mais de 14 milhões de pessoas desempregadas e agora, com a vacina, mais pessoas vão circular procurando emprego e provavelmente esse número vai aumentar de desempregados, já que as estatísticas não alcançam aqueles que estão em casa, que não estão procurando emprego, mas não significa que não estejam desempregados. Temos cerca de 19 milhões de pessoas em situação é, de passar fome e na área ambiental a insolvência total, a educação é um caos temos uma situação no nosso país que é de descontrole do ponto de vista do que é a gestão pública federal. O presidente Bolsonaro não tem política pública. Ele ocupa o cargo como alguém que está fazendo uma espécie de ocupação corrosiva das instituições e da democracia, já que tudo que propõe é para destruir. Na área ambiental, por exemplo, o IBAMA, o ICMBio, o Instituto de Pesquisas Espaciais, os órgãos que eles tiraram do Ministério e colocaram em outros ministérios, como foi o caso da Agência Nacional de Águas e o Serviço Forestal Brasileiro, é um governo de insolvência.
1: Já que a senhora tocou no nome do Bolsonaro na, na primeira resposta, eu já quero logo falar sobre, sobre 2022, onde pesquisas eleitorais estão indicando Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, ou Lula e Jair Bolsonaro, é, liderando a, 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 pelo menos as mais recentes pesquisas que, que foram divulgadas. Eu pergunto para Marina, como sair dessas opções? E qual será o teu papel, Marina, no próximo ano, nas eleições de 2022? Bem, acho
0: que você falou a palavra-chave. Como sair dessas opções? Eu tenho insistido que nós somos reféns há muito tempo da polarização. O Brasil é um país ancestralmente polarizado. Polarizava a metrópole com a colônia e vice-versa. A ideia de um regime de governo, se era império, se era república, depois se era indústria, se era agricultura, depois se era democracia, se era ditadura, se era, enfim e chegamos ao ponto de começar a polarizar entre partidos, Arena, MDB, depois PT, PSDB, e agora chegamos ao máximo do empobrecimento. Não se está polarizando sobre um sistema econômico, um regime de governo, uma forma se democrática ou autoritária de governo. Se está polarizando entre nome de pessoas. E isso é o um empobrecimento. Eu tenho defendido que nós devemos fazer o um debate em torno de um projeto que ajude a criar um horizonte para o Brasil, já que está em estado de insolvência, sem perspectiva, sem sonho, sem ideais identificatórios, nós precisamos debater com os diferentes segmentos da sociedade quais são esses horizontes na economia, na geração de emprego, na proteção e uso sustentável dos recursos naturais, a educação que está um caos, causa, deriva, meio ambiente nem se fala, o Brasil virou um páreo ambiental e está sofrendo graves prejuízos em função de ter uma política de não ter política ambiental. Então, esse debate é o que eu estou me dispondo a fazer em um campo que seja uma alternativa à polarização de repetir o passado ou de manter esse presente em estado de insolvência autoritária e com esse debate, criando essa alternativa, aí sim a gente poder decidir qual é entre aqueles que estão fazendo o debate o melhor nome para tornar o projeto vitorioso é claro que eu respeito quem se coloca de antemão como uma candidatura fixa, mas para mim o que é permanente agora deve ser o debate sobre como tirar o Brasil da crise econômica, social ambiental, de saúde pública e principalmente a crise política e de valores que tomou conta do nosso país, criando uma macro micropolarizações, micro polarizações, que só nos leva a ficar divididos e cindidos, como a gente vê agora nessas mobilizações para o 7 de setembro.
1: O, o, o 2022, e a senhora tem uma experiência política, o 2022 vai ser... Talvez pelo, pelo advento da internet, do WhatsApp, do Facebook, das fake news. A de 2018 foi, mas 2022 vai ser uma, a, 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 a pior eleição, eh, digo, na questão de fake news, de notícias falsas, de ameaças. A senhora acredita que 2022 o cenário político, principalmente em virtude da eleição, será bem acirrado, será conturbado?
0: Eu acho que o cenário político das mentiras e das fake news, ele já vem desde 2014. Imagino que, do ponto de vista de violência política, abuso do poder econômico, pode ter algo igual. Não, cons não consigo imaginar como pode se superar aquilo. Porque foi o uso do Caixa 2, o uso do, enfim, do poder político e econômico para aniquilar adversários acompanhado da mentira, do ódio, da injúria, da difamação para desconstruir biografias que talvez eu tenha sido é, uma das vítimas mais é, acertadas por esse, por esse esquema perverso. Tanto é que essa modalidade de insetar a mentira como estratégia de ganhar a eleição misturado com o abuso do poder econômico pelo Caixa 2, aqui no Brasil, né, acabou virando uma escola que o presidente Trump utilizou na sua campanha, usando mentira contra Hillary Clinton. No Brasil, nós, infelizmente, fizemos essa escola perversa. E, nesse ano de 2022 que temos pela frente, o que eu espero é que a sociedade seja mais seletiva, que a sociedade faça mais investigação, que os meios de comunicação, continue fazendo esse trabalho de aferição, que a gente se foque no debate e não no embate. Acho que a mídia tem um papel muito importante em relação a tudo isso, porque quando você coloca o foco nas mentiras que estão sendo ditas pelos candidatos ou por suas campanhas, você acaba sendo também um propagador de mentiras. Eu me lembro que eu participei de um debate sobre o etanol em Sertãozinho, no, no interior de São Paulo E ali, naquele debate Na presença de todos os meios de comunicação eh, do país Eu disse que ia priorizar o etanol Como uma alternativa que gerava emprego Que tinha baixa emissão de CO2 Que era uma, teo, uma tecnologia mecânica e biológica do Brasil Que precisava ser valorizada Juntando o próprio etanol, a produção de açúcar com geração é, de energia do bagaço de cano e em seguida a candidatura adversária que na época era a presidente Dilma é, colocou em todos os meios de comunicação de que eu estava dizendo que ia acabar com a Petro, Petrobras e todos os meios de comunicação que estavam na minha fala poderiam ter desmentido a presidente Dilma não, mas a Marina não disse nada disso não a Dilma ficou repercutindo que eu ia acabar com a Petrobras, chegaram a fazer um ato político dentro da Petrobras, com a presença do presidente Lula, do Cid de macacão, um monte de gente dizendo que era em defesa da Petrobras, porque eu estava propondo acabar com a Petrobras, uma mentira que deveria ter sido descredenciada, e eu acho que, como diz o provérbio, sábios são os que aprendem com os erros dos outros. Agora, estúpidos os que não aprendem nem com seus próprios erros. Eu acho que debelar a mentira já vem sendo um trabalho que está sendo feito pela mídia, por mecanismos que foram sendo criados de aferição, por pessoas que ajudam aqueles que não têm tantos meios tecnológicos para fazer a aferição das informações, que deve ser aprofundado para que a mentira. Não tem a vez em 2022, porque a gente já descobriu que a mentira não constrói, só destrói. Essa é a estratégia e a especialidade do presidente Bolsonaro. A
1: senhora é a favor das privatizações? Eu vou pegar dois exemplos práticos. Um em âmbito nacional, privatização dos Correios. Outro no nosso âmbito aqui da, da região da, da região metropolitana de Porto Alegre. Privatização da Trensurb que também pode acontecer logo, logo. A senhora é a favor das privatizações... Marina Silva.
0: As privatizações elas não podem ser vistas no genérico, né? privatizações em geral. Existem, é, enfim, empreendimentos, atividades que estão sob o poder do Estado, que podem ser sim num processo de, de, de licitação, de concorrência transparente, sem nenhum tipo de favorecimento, ir para a iniciativa privada. Agora, o que não se pode é privatizar determinadas instituições que são estratégicas para um país, como por exemplo a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, a própria Petrobras, que já é uma empresa mista com acionistas privados, mas com é, uma, uma participação majoritária do poder público, porque é considerada uma empresa estratégica no que concerne, a geração de meios para a produção de, de energia, de combustível. No caso dos Correios, o debate precisa ser feito, não pode ser feito como foi feito no caso da Eletrobras, É uma empresa histórica do Brasil, com serviços relevantes prestados, que foi sendo desidratada como a estratégia de sempre. O poder público, quando quer privatizar, vai desidratando, vai deixando o serviço ficar de péssima qualidade, que é para justificar a privatização. Eu costumo repetir uma frase do economista é, Eduardo Janetti, que ele diz que o Brasil, infelizmente, está vendendo as joias da família para poder ir, ir para o restaurante comer um almoço ou um jantar, e isso não é estratégico. Eu não tenho uma visão dogmática em relação a privatizações e nem também uma visão que acha que é fim de festa, vamos privatizar sem transparência, sem debate, sem buscar a eficiência do serviço público e sem qualificar algumas instituições públicas que, na minha opinião, não devem ser privatizadas como é o caso da Caixa Econômica, do Banco do Brasil e da Petrobras.
1: Bom, a senhora está hoje no, no Partido Rede Sustentabilidade, o partido que, 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 que tem como a principal liderança o seu nome, já foi presidente. Hoje nós temos, uh, eu acredito que é a Heloisa Helena, que é presidente do Partido Rede sim, ainda? Sim,
0: a nossa porta-voz, sim. Ela foi reeleita agora recentemente no nosso Congresso essa mulher de luta, nossa ex-senadora, valente, desde naquele estado difícil de Alagoas, e o jovem tearenço é Wesley, porque na rede são sempre dois, um homem e uma mulher, um uhum. mais jovem e outro mais experiente.
1: Hoje, como é que se posiciona? Até para nós conhecermos o partido, como é que se posiciona o rede? É um partido de centro? A gente. Vem, vem, vem falando bastante de direita, de esquerda, de centro. Como é que se posiciona o Rede? E qual a ligação do partido no atual governo, no, no governo de Jair Bolsonaro? Se é que tem ligação, claro.
0: A nossa, a nossa ação frente a esse governo é de oposição,
1: uhum. de
0: denúncia de todas as mazelas que está criando para a sociedade brasileira, do crime de lesa pátria e de lesa humanidade contra a saúde pública e o meio ambiente brasileiro. E, no caso da rede, eu vou falar aqui a minha opinião, como eu venho trabalhando e formulando dentro da rede. Nós temos uma visão de que os conceitos esquerda e direita, eles não dão conta mais da realidade na sua complexidade de hoje. Até porque foi havendo um processo de degradação do conceito em relação às práticas que são feitas. Por exemplo, existem pessoas que se dizem de esquerda, mas na hora de ganhar o poder se junta com o Maluf, se junta com o Collor, se junta com o Renan, se junta Sim. com o Sarney, se junta com todos. Né? E isso vai esvaziando o conteúdo. Nós temos trabalhado muito para manter a coerência, em relação ao legado do humanismo socialista Das conquistas sociais Mas sem achar que há uma resposta única e definitiva Eu particularmente me defino né, De tantas pessoas insistirem Como alguém que está à frente no debate O debate que é da luta sustentabilista na, no campo da defesa de um novo modelo de desenvolvimento com justiça social, com combate às desigualdades, à discriminação, respeito ao meio ambiente, criando um novo ciclo de prosperidade para a sociedade, né, há lugar para a visão sustentabilista e, ou sustentabilismo, é inventando uma palavra. Se antes, principalmente na América Latina, Todos eram desenvolvimentistas, com raras exceções, nas quais eu me incluo... É, hoje terão que ser todos sustentabilistas... Com raras exceções, como são aqueles que querem cometer crime de lesa humanidade... Como é o caso do negacionismo do governo do presidente Bolsonaro... Então, não tem mais saída... O mundo já está vivendo uma emergência ambiental global... Na questão da biodiversidade... No problema das mudanças climáticas... E o sustentabilismo é uma realidade para a direita, para a esquerda, para centro, para todo mundo. Você uhum. pode até ser de direita, mas você não vive sem água potável, você não vive sem terra fértil, você não vive sem ar puro. O Brasil é o país que vai ser mais prejudicado com as mudanças climáticas, já está sendo, Veja o caso dos reservatórios a tarifa de energia aumentando a inflação, aumentando o risco de apagão em função do problema das mudanças climáticas. Eu me defino como sustentabilista progressista, porque existem os, os sustentabilistas conservadores. Eles se preocupam com a economia e com manter a natureza apta a manter a economia. Eu me preocupo com a ecologia, com a economia, com a inclusão social, com o combate as discriminações, com igualdade de oportunidade para todos. E isso é o um novo modelo.
1: Bom, Marina Silva, quero agradecer o seu contato com a Rádio ABC, colocar os nossos microfones sempre à disposição. Muito obrigado por nos atender. Tenha um ótimo dia e uma boa caminhada para a senhora.
0: Eu é que agradeço a você, a todos que nos acompanharam por essa oportunidade de debater. É um momento de preocupação, inclusive com a nossa democracia. Essa mobilização que está sendo convocada para o dia 7 é uma afronta à Constituição brasileira. As polícias elas são pagas pelos nossos impostos para cuidar da segurança pública, da lei e da ordem, e não para estar a serviço dessa ou daquela ideologia. Eu acho que a sociedade, os meios de comunicação estão todos acompanhando e devemos ser firmes na defesa da democracia e de salvaguardar as instituições públicas democráticas do Estado Democrático de Direito.
1: Bom, muito obrigado. Um abraço.
0: Outro bom dia.